0: Nedienas ar fotoradaru licencēšanu Raisa bažas par ātrum pārkāpējiem piemēroto sodu likumību. Raidījumā pusdienas skaidrosim, kā šī situācija ietekmēs drošību uz ceļiem. Ukrainas prezidents Voladimir Zelenskis noslēdzis vizītā ASV. Raidījumā vērtēsim, cik veiksmīgi viņam ir izdevies pārliecināt Ameriku un pārējo pasauli turpināt palīdzēt karā pret Krievijas iebrukumu. Tāpat raidījumā dzirdēsim par to, kāds liktenis sagaida Raiņa un Aspazīšu bijušo dzīvesvietu un ekspozīciju Kastaņolā,
1: Šveicē. Šī ekspozīcija vēl būs divus gadus līdz tātad 2025. gada maija vidum. Šajā vienošanās ir paredzēta iespēja arī pagarināt ekspozīcijas eksponēšanu.
0: Tas viss jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējums sāk ziņu redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas, 22. septembra, būtiskākos notikumus studijām. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar to, ka aizvien nav skaidrības par sabiedrisko mediju finansējumu. Vēl pirms pāris nedēļām Sājumas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli lēma, ka sabiedriskajiem medijiem nākamajos gados ir jāpiešķir vairāk naudas, bet Finanšu ministrija sagaida skaidrāku redzējumu no sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis. To vai papildu nauda būs un vai ir atbalsts sabiedrisko mediju apvienošanai šodienas prieš par valsts politiku sabiedrisko mediju attīstības jautājumos. Un tai līdzi arī kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd man līdz studijā. Sveiks, Jāni, un saki, jā, šajā brīdī par to, kā sabiedriskais medijs izskatīsies turpmāk un pats galvenais, vai tas būs pienācīgi finansēts, īstas skaidrības nav, bet kas ir zinams par sabiedrisko mediju apvienošanu?
2: Sveicināti, jā, pašlaik um, sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzekļi padomas nosauktais mērķis ir par sabiedrisko mediju apvienošanu 2025. gadā, kas ir par gadu vēlāk nekā vēl nesen plānotais, un tas bija šķiet šī, šī gada pavasarī, kad koalīcija vienojās šo jautājumu nesasteigt. Attiecīgi līdz ar sabiedrisko mediju apvienošanu runa ir arī par budžeti palielināšanu jau ceļā uz to, un padome jau iepriekš bija nosaukusi mērķi vircīties uz vienotu stiprāku sabiedrisko mediju, piec laikā panākot uh, Tātad, izvērstot mērķi 5 gadu laikā, sasniegt Eiropas valstu vidējo finansējumu sabiedriskajiem medijiem, kas ir 0,16% no iekšzemes koprodukta.
0: E, jā, un tātad, nu, līdz ar to galvenais jautājums ir sabiedrisko mēdī apvienošanas jautājumā, kur atrast naudu budžetā vai varam cerēt uz papildu naudu nākotnē.
2: Jā, no nu, pirmkārt, Eviks Siliņas veidotās valdības deklarācijā sastajā punktā ir rakstīts, ka paplašināsim mediju strateģisko lomu drošības veicināšanā tajā skaitā virzoties uz izsvērtu un ekonomisku pamatotu sabiedrisko mediju apvienošanu. Tātad šis temats ir, ir arī koalīcijas un valdības veidošanas darba kārtībā. Un vēl pirms jaunās valdības apstiprināšanas par mediju politiku atbildīgā saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 12. septembrī konceptuāla lēma ka turpmāk sabiedriskajiem mēdiem ko trīs gadu laikā būtu novirzāmi ne mazākā 0,12% no produkta koprodukta, pašreizējo 0,09% vietām. Tas ir kompromises piedāvājums, kas, nozīmē, kas nozīmētu būtisku finansējumu pieaugumu, taču atpaliktu no šī izvirzītā mērķa par Eiropas valstu vidējo rādītāju. Latvijas radio un Latvijas televīzijas vadība jau daudzkārt ir atkārtojusi, ka bez papildu finansējumu sabiedrisko mediju apvienošanai un darbības pārveidošana, tad nav jēgas. Un uz to šodien sabiedrisko mediju darbām veltītajā konferencē uzstāja arī saimas, komis saimas cilvēktiesību komisijas deputāts Augusts Brigmanis no Zaļa Zemnieku savienības.
3: Man ir valdībai no mūsu puses piedāvāts tiek arī šis finansējums sabiedriskā mēdījā. Un manuprāt, cik esmu informēts, arī viņš ir atradis dzirdīgs augsts Un es domāju, ka līdz ar to varētu, manuprāt, no stagnācijas punktu nu, mēs sākam virzīties jau uz realitāti, ka šis vienotais sabiedriskais mēdīs varētu arī tapti.
2: Pašlaik ministrijās norīt diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritāriem pasākumiem un to finansējuma apjomu tur trim gadiem, un finanšu ministrs Arvils Ašaradnes no jaunās vienotības gan aizvien noraida šo iespējamību, ka saima nosauca konkrētu finansējumu apjomu konkrētām nozarēm vai pasākumiem. Valdība ir prerogatīva pieņemt lēmumu, kādā veidā sastādīt budžetu. Jo tādu metodi mums ļautu visām institūcijām piešķirt un tad mēs varam atlaist valdību, jo tad jau finansējums ir piešķirts. Ja. Kurā brīdī būs tā skaidrība par to, kā kādas būs astoties, ko vadīs finansējums nākamā gada vai trīs gada periodā, kas šobrīd ir budžetsarunā? Protams, ir budžeta budžetsarunas, mēs lemjam, cik ir kādi vajadzīgi resursi, un tad, protams, budžetā būs redzami. Mazāk ja iespējām par palielinājumu ir naudas. Protams, ka ir iespēja. Nu, vienmēr mēs esam atvērti sarunām par šo. Ja Eples spēti pieņemt kaut cik skaidru lēmumu, ko viņi taisītos darīt, būtu vēl vieglāk. Mēs esam pieņēmuši lēmumu vismaz atbalstīt satura attīstību un to mēs arī darīsim. Ašradens skaidro, ka viņam aizvien nav skaidrs, kā sabiedrisko medija apvienošana tehniski varētu notikt, jo tas ir ilgākā termiņā plānojams pasākums un tas neaprūpšotos vien ar vienas vienotas valdes izveidi. Uh, valdības reakcija pašlaik, ja sabiedrisko medija infrastruktūras attīstība vēl nav skaidra, tad satura attīstībai turpmākajos trīs gados budžetā būšot rezervēti ik gadu papildu 5 miljonu eiro. Sabiedrisko mediju satura attīstībai. Uh, Tikmēr saimā Tāds gala lēmums arī vēl aizvien nav pieņemts par šo sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumu, vien cilvēktiesību komisijas vienbalsīgs aicinājums uz to virzīties, un par mediju politiku atbildīgā kultūras ministri Agnese Login no progresīvajiem šīs diskusijā paut gatavību tuvākajās nedēļās kopā ar jauno cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadību tikt skaidrībā par to, kā tad šis lēmums īsti varētu virzīties, un diskusijas tā tad noteikti šodien nenoslēdzis par to.
0: Tas noteikti turpināsies paldies Jānim Kīncim, tas tā tad par sabiedriskajiem medijiem un to finansējumu, bet tas, kur arī nauda ir ļoti vajadzīga un akūta vajadzība, vajadzīga ir veselības joma. Un, kā saka jaunais veselības ministrs, kosam sabu merīm no jaunās vienotības, tad pie tā tiek otstrādāts un trīs gadu laikā veselības budžets tam esot jāpijauga līdz diviem ar pusmiljārdiem eiro. To šorīt redījumā labrīt kolēģai Artaisku, Kujai viņš atzina un arī sacīja, ka darāmā esot daudz, bet kā ārsts viņš pārzinot, kas notiek nozarē un ir pārliecināts, ka tas ir izdarams, turklāt nevienmēr esot jāizdomā, kas jauns, bet var nodēt arī citu valstu pieredzi un paklausīsimies fragmentu no nābumērīs sacītām
4: saprotat, tas nav abu mere jautājums, tas ir visi kopā. Tādēd es aicināju un turpinu aicināt visi nozaru sadarbībā, jo jebkūrā pārmaiņas, pozitīvas pārmaiņas ir nepieciešama atbals un nepieciešama, lai viss piedalas. Tas nav mans tikai mērķis, tas ir mūsu kopā. Bet tajā kopā Katram ir mazliet atšķirīgs interes. Protams. Kā tās intereses? Es nenāku, lai uztaisītu kaut kādas konfrontācijas vai kārš ar kādu vai ar kādu firmu vai ar kādu iestādi. Es prasu sadarbību, bet protams, būtam politikā, īpaši šā laika, kad jauna vienotība ir gan finanšu ministrija, gan arī Veselības ministrija, gan arī premjarpārtie, gan arī vairākais atbalsts saimā un valdībā, ja es nevaru neko mainīt uz labo pusē, tas noteiks ir nav labi. Tāpēc es arī nelaušu, ka jūs pareizi teicat, piemēram, par medikamentiem, jautājumi cenas, tas ir mana prioritāte. Un ar nozari runāšu, un ir vairāki piedāvājumi gan no mana pusē, lai vienkārši pacients būtu labāk. Un ja mēs strādājam kā uzņēmēji, ja es strādāju Latvijā, tad es arī gribu pelnīt, bet es arī gribu būt Latvijas patriotam un palīdzēt Un šī jautājuma ir svarīgi. Ne visu pelni lik tikai kabatā un nedomāt par citiem. Tāpēc es domāju, ir daudz mehānismu, ar ko arī ministri un politiku var piedāvāt, lai strādātu Latvijas labā. Ja labā. Es domāju, ka būs rezultāti. Cik drīz būs tie rezultāti? Nu tur ir vairāki termini. Ir iztermina rezultāti, piemēram, jautājums par medikamentiem no rudeni mums, ja sākārt to, lai nākamā gada Visi būs kārtībā, tas varbūt ir pārspielēm, bet l būs labāk, saki, cilvēki jūs, ka, piemēram, viņš, kākāda veida maksa mazāk par medikamentu, es plānoju no budžeta gan laba summa, lai atbalstīt kompensējam medikamenti, paplašināt gan sarakstu, gan arī redēt, jo mums ir daudz medikamentu ka valsts kontroli zinojumi, kur nav vajadzīgas vai nav efektīvas. Šī, piemēram, izterminē vajadzētu ātraki izdarīt. Nu, ir ilgi termini pasākumi. Nu, to, tad veselības aprūpes finansējuma modelis ir to arī jāatrisin vienreiz. atalgojuma sistēma, kur ir pieniemti, piemēram, menis kabinēt, bet nu nerealizē. Jāskatās, kur ir problēma ar nozari, kāpēc mēs nevaram realizēt. Un ļoti, ļoti svarīgi mana prioritāte arī, ka ir jādom tad stiprināt ģimenes ārstu prakses, jo, ja cilvēki netik laicīgi pie ģimenes ārstu, tās lemībā aiziet tālāk, nu, piemēram, profilakse, prevencijas, laicīgi ārstēšana, jo ir arī problēma ar to. Ir īstermiņa darbi, tad ir Jā. ilgāk
5: termiņa darbi, un tad Jā. ir mūžīgie darbi, piemēram, ēveselība. Nu, tas nebūs
4: mūžīgi. Netiekšu, ka ir termiņi tāda ļoti mūžīgi jautājumi. Mm. Šī jautājums varētu līdz nākamā gada jābūt skaidri to plāni to. Teiksim tā, to shēma, kā mēs varam virzīt, jo bez digitalizācija to, to jautājumu par to finansējums, tas arī arī ar, ar, ar efektivitāti, kā efektīvi mēs lietojam katro centojā, ja, ko mēs lietojam.
0: Tik veselības ministra Hosama Abumerī sacītājs, kurš sola sadarboties ar nozerē iesaistītajiem, bet ar to nesokas kādā citā jomā. Ir izcēlušās nesaskaņas starp fotoradaru licenšu piegādātāju un ceļu sātiksmes drošības direkciju. Licences radariem piegādā uzņēmums Burde B, B un tā pārstāvi publiski apšauba kopš augusta sākuma izrakstīto soda likumību. Pēc licences termiņu beigām direkcijai jāiegādājas jauna, taču šai agadā tas nesot izdarīts. CSD gan pārmetumus pat laba noraida un par šo situāciju plašāk ir gatava stāstīt kolēģi Paula Devica, kura pievienojas tiešraidē. Sveika Paula un izstāsto būtību par ko un kāpēc ir
6: īsti izcēlies konflikts. Jā, sveika Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad šis uzņēmums Burda BV ir šo rad radaru ražotāju pārstāvis Latvijā un uzņēmumā skaidro, ka tātad līdz šim ceļu satiksmes drošības direkcija ir vairāk kārtīgi iegādājusies licences, kas tātad, Principā, sanāk, maksājusi par šajā te radarā iekšā esošo programatūru. Un beidzoties tad šīs te licences termiņam, jūlī beigās, CSDD esot tikus informēta, ka šī licence ir, kā saka, jāiegādājās, tomēr CSDD to nav izdarīs. Un šis te uzņēmums Burda BV uzskata, ka tā tad turpinot radar darbu bez licences, esot principā notikusi programmatūras uzlaušana, un visi šie 100 simts radari no 30. jūlija, principā, strādā bez licences, un darbība tā ir uh, neleģitīma. Uh, savukārt, uzņēmums CSDD, uh, kurš uh, pauž pozīciju, ka šobrīd fotoradaru un pēc uh, kas ir iepirkta, iepirkumā, uh, ir CSDD īpašums. Un, uh, līdz ar to nevar būt runa par programmatūras uzlaušanu, CSDD arī norāda, ka šis te jautājums par licenci un, un šī, šis te strīts ir tā, tā, tā civila tiesiska rakstura un līdz, līdz tas strīts nebūs atrisināts tiesiskā veidā CSDD tādās garos komentāros pašlaik neielaižas, bet tā, paklausīsimies, ko par šo stāstu uzņēmuma Burda BV pārstāvē Una Indāne.
0: Mēs nekad rītdienā neesam apšaubījuši par to, ka radarī būtu kāda cita īpašumā. Mēs 100% piekrītam, ka visi stacionārie radarī ir ceļu satiksmes drošības īpašums. Arī saprotot ka viņi visi ir verificēti, tas nozīmē, ka viņi ir pārbaudīti viņu mērījumos metroloģiskā darbība. Mēs to nekādā brīdī neesam apšaubījuši, taču visai radio darbības uzturēšanai ir programmatūra. Kā mēs zinām, tā
1: programmatūrai ir nepieciešama licenza, un šāda licenza nav tikusi iegādāta.
6: Jā, tikko dzirdējām tātad uzņēmumu būrda BV pārstāvi unu Indāni. Dacem? Jā, Paula, nu kamēr notiek šis strīds?
0: Rodas jautājums, ko īsti darīt tiem iedzīvotājiem, kuriem ir izrakstīti sodi kopš augusta sākuma? Gan gadījumā, ja tie ir apmaksāti, gan arī gadījumā, ja tie nav apmaksāti?
6: Jā, nu tātad cilvēkiem, kuriem šie sodi ir izdari, jau ir izrakstīti kopš augusta sākuma, noteikti tiem, nav samaksājuši ieteikti, noteikti samaksātu un neizdarīt vēl vienu pārkāpumu. Tā kā strīds tiek risināts tiesiskā ceļā, šis te uzņēmums burdu BV ir arī iesniedzis prasību pret CSDD prokuratūrā. tad vienkārši gaidīsim, kā tad strīds tiks atrisināts un Tad arī redzēsim, ko tālāk darīt, un CZDK jau apgalvo, ka tātad šie sodi ir leģitīmi, un arī tiek izmantoti arī leģitīmi, un paklausīsimies, ko tad stāsta direkcijas pārstāves Mārtiņš Malmeisters.
7: Ir administratīvie sodi, kas ir piešķirtas autovadītājiem par atrumu pārkāpumiem, tie ir tiesiski, tie visi ir jāpumaksā noteiktajā termiņā. Un uh, vēlreiz uh, uzvaram to, ka ātrumu uh, pārkāpšana uz Latvijas ceļiem ir pārkāpums, ir jāievēro paklautēju praukšanas ātrums, un uh, līdz ar to arī ceļ satiks, un būs daudz drošākas. Uh, uh,
6: Jā, tas tā bija CSDD pārstāvs Mārtiņš Malmeisters, un Atgādinās, ka tātad arī tiem, kas sodas jau ir samaksājuši, šobrīd varbūt lieki par to nedomāt, nestraukties, vienkārši skatīties, kā tad atrisinās šis strīds.
0: Paldies, Paulēja Devicai, par šo skaidrojumu, bet šajā brīdī mēs programmu pūzdiena turpinām ar um, citiem notikumiem. Pirmie ASV tanki Abrams Ukrainā nonāks nākamnedēļ, tā uzņemot Baltajā namā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenski paziņojis Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens. Sabienotās valstis Ukrainai sniegs arī jaunu militārās palīdzības paketi. Tiesa daļa republikāņu politiķu uzskata, ka naudu Ukrainai vairs nevajadzētu dot. Zelenskis viņus centies pārliecināt par pretējo un, lai noskaidrotu, kā aizvedīta Zelenska vizīta Vašingtonā, šajā brīdī nesam sazinājušies ar kolēģi Rihārdu Plūmi. Sveiks, Rihārdu, un saki, kā tad ir pagājusi Zelenska viesošanās kongresā un kas savukārt Raisa skepsi daļām? republikāņu politiķu.
3: Jā, labdien, nu, Ukrainas prezidentam šī bija otrā vizīte Vašingtonā kopš Krievijas pilna iebrukuma sākuma, un sākotnēji viņš apmeklēja kongresu, un jāsaka, ka šoreiz šis apmeklējums bija citādāks nekā vēl iepriekšējā reizē, nu, proti decembrī, viesojoties kongresā, viņš saņēma, ja tā varētu teikt, varoņa cienīgu sagaidīšanu, bet šoreiz viņš kongresā pavadīja laiku slēgt publiskās uzrunās, un šajā sanāks mēs viņš centās pārvarēt nogurumu no kara, kas manām jūtams un dzirdams no republikāņu politiķiem. Stingrās līnijas republikāņi draud bloķēt prezidenta Joe Biden pieprasījumu pēc jaunas 24 miljardu dolāru palīdzības paketes Ukrainai, un šī republikāņu daļa arvien stingrāk iestājas par palīdzības nogriešanu, jo kongress līdz šim jau ir apstiprinājis palīdzību 100 miljardu dolāru apmērā no tiem 43 ieroču iegādai. Un daži republikāņi uzskata, ka nauda labāk būtu jātērē ASV robežu drošībai, taču viņiem pastāv arī bažas par kijevas pretuzbrukumu tempu, par ko jau ir vairāk tas ir un arī par to, ka korupcijas dēļ Ukrainai sniegtā nauda var tikt izniekot. Kāds zin, Zelenskis tad sarunas ar kongresmeņiem ir bijušas tiešas, atklātas un detalizētas? Paklausīsimies. Es jūtu uzticību. Uzticību,
2: kas vienmēr ir vienotības pamatā. Bija skaidri tieši jautājumi no pārstāvju palātas, locekļiem un senatoriem. Bija tiešas atbildes. Ukrainas prioritāte ir nodrošināt nepieciešamo caurskatāmību mūsu attiecībās ar Ameriku.
3: Jācer, ka Zelenskim būs izdevies kliedēt bažas vismaz daļā republikāņu, bet katrā gadījumā jāceras arī tas, ka arvien tuvāk nākājas ar prezidentu vēlēšanas, tādēļ republikāņu retorika par naudas tērēšanu savu pilsoņu labā, nevis tās atdošana Ukrainai domājams jau vēl tikai pieaugs. Dācē?
0: Jā, nu runājot par šīm republikāņu šaubām, kāda ir Baidena reakcija uz tām un kas ir tas, ko viņš ir solījis Zelenskim vizītes laikā?
3: Nu, neskatoties uz republikāņu skepsi par atbalstu Ukrainai, Baidens vizītas laikā uzsver, kā ASV ir un būs kopā ar Ukrainu, un arī atbalsts, ko ASV turpina sniegt, varētu teikt, to parāda. Viņš sacīja, ka pirmajā ASV tanki viens abrams nonāks Ukrainā nākamnedēļu un paziņoja arī par jaunu militārās palīdzības paketi 325 miljonu ASV dolāru vērtībā. Šī palīdzība ietver pretgājas aizsardzības raķetas arī munīciju augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmām Haimars. Arī pretām kieročiši un artilērijas šāviņus. palīdzības paketē ir ietverti arī 155 mm šāviņa ar kasešu munīciju. Tomēr šajā palīdzības paketē joprojām nav tālās darbības rādījus raķešu atakāms, kuras vairāk jau kieva lūdz no Amerikas savienotajām valstīm. Zalēnsks no savas puses īpaši izcēla to, ka ir panākta ilgtermiņa vienošanās par kopīgu ieroču ražošanu. Paklausīsimies, kas šajā ziņā sakāms. Cis novais rīgens mūsu vienotīti, Tas ir jauns mūsu vienotības līmenis. Kopražošana
2: aizsardzības nozarē ar ASV ir vēsturiska lieta. Jauna industriālā bāze, jaunas darba vietas abām mūsu tautām, jo īpaši Ukraina varēs ražot pretgais aizsardzības sistēmas. Mēs gatavojamies kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm izveidot jaunu aizsardzības ekosistēmu, lai ražotu ieročus, lai kopā vēl vairāk stiprinātu
3: brīvību un dzīvības aizsardzību. Ja nu pēc vizītes Vašingtonā, Zelenskis jau ir ieradies Kanādā, kur viņš tiksies ar Kanādas premjēru Justin Trudeau un teiks uzrunu Kanādas parlamentā, redzēsim par kādām sadarbībām un palīdzības jautājumiem Kanādā netiks lēmts un kāda būs paziņojumi. Dace. Jā,
0: Rihard, tā pavisam pavisam īsi burtas divos teikumos, kā tu pats vērtētu Zelenska vizīti?
3: Jā, protams, ka mērķis bija pārliecināt Amerikas Savienotajās valstīs šīs šaubīgās valsts pievienoties Kievai. Grūti pateikt, vai tas būtu izdevies katrā ziņā no publiskiem paziņojumiem. Nevarētu teikt, ka šīs te valsts būtu mainījušas domas, protams, tas ir ilgtermiņa darbs. Un ne jau pēc vienas sanāksmes droši vien valstis šim ir atbalstījušas Krieviju, pēkšņi pārmetīsies uz otru pusi. Tātad diplomātskais darbs noteikti turpināsies, un šis bija tikai viens no posmiem.
0: Paldies, paldies. Rihardam Plūmēm par šo komentāru. Un vēl Reinim un Aspazijai veltīta muzeja ir ne tikai Latvijā, bet vismas pagaidām tāds ir arī Šveicē, Lugano, taču 2025. gadā to ir paredzēts slēgt. Tā Latvijas radio paziņoja Šveicas latvieta Vita Matīsa, un viņai šī kultūra vieta, kas stāsta par dižo Latvijas dzēnieku darbību trimdā, ir mūža darbs no sākuma brīvprātīgs, pēc tam jau kā satura autorē Latvijas kultūras ministrijas komandā, kas veidoja pirms pieciem gadiem atklāto muzeja ekspozīciju Rānis er, un Aspazīs starp Latviju un Šveici. Kā šo situāciju skaidro atbildīgās institūcijas Latvijā, to paklausīsimies Ievas Puķas veidotajām Sīžatā.
7: Šveici ir tā vieta, no kurienas vesela pauts, ne tikai Rains un Aspazīja, arī Miķels Valteris, Pals un tā tālāk, no kurienas viņi saskatīja neatkarīgās Latvijas kontūras.
5: Tā Latvijas radio raidījumā laikmeta krustpunktā emocionāli saka šveicis Latvieta Vita Matīsa. Ne tikai politikas, bet arī dzējnieka Raiņa pētniece, kas šai tēmai pievērsusies jau studiju gados un ir atslēgas figūra Raiņu un muzeja izveidošanai.
7: Matīsa Turpina. Bet ziniet, sākot ar 25. gadu, muzejas vairs tur nebūs. Latvijas valsts nevarēja vai nemācēja vai nesaprat, ka muzeja iekārtošana, ko viņi izdarīja joti labi, t Varbūt 5% no darba apjoms. 95% darba apjoms tur bija intensīvs darbs ar vietējiem cilvēkiem, komunikācija. un tā tālāk. Un man nesaprotam, iemesaldēji oficiālās Latvijas institūcijas trīs gadu garumā neuzskatīja, ka šī komunikācija bija nepieciešama.
5: Vai tiešām Raiņa un Aspazīs muzeja Lugāno ir paredzēts slēgt? Un kāpēc Latvija to ir atstājis novārtā? Jautāja Kultūras ministrijas sabiedusko attiecību nodaļā un saņem atbildi, ka vairāk to var komentēt Memoriāloju muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte, jo šīs iestādes pāraudzībā atrodoties arī Raiņa un Aspazīs muzejas Lugāno. Meinerte gan sarunā no šīs atbildības uzreiz norobežojas.
1: Muzejs nav zem memoriālo muzeju apvienības. Memoriālo muzeju apvienība izveidoja jauno ekspozīciju un iekārtoja.
5: Raiņa piemiņas vietu Kastaņolas siematā, kas vēlāk tika iekļauts Lugano, otrā pasaules kara bēgļi no Latvijas sāka veidot jau pagājušā gadsimta 50. gadu beigās. Pirmo memorālo istabu atvēr 60. gadu vidū uz Raiņa simtgadi, bet patstāvīgs Raiņu un Aspazīs muzejas durvis vēra 1980. gadā, stāsta arī Pēc Latvijas kas neatkarības atgūšanas muzejas kļuva par galamērķi arī kultūras tūristiem no Latvijas, kas vēlējās vairāk uzināt par dzēnieku dzīvi emigrācijā 14 gadu garumā. Kā
0: pāraudzībā tagad tas muzejas Nu nāc, tātad,
1: šīs attiecības, nu viņš nevar būt zem mūsu pāraudzības, jā. Tātad šobrīd ir šie sadarbības līgums, tagad ir vienošanās arī nu, turpināt par to, ka, Mēs Latvijas pusē esam izveidojuši ekspozīciju, nu, kur savā ziņā ir deponēta Lugano, un viņi nodrošina šīs ekspozīcijas uzturēšanu. Proti, tā ir telpa, un viss, kas saistīts ar šīs telpas uzturēšanu.
5: ne, ne.
1: Nē, nē, nē. Latvijas puses ieguldījums ir ekspozīcijas izveidu.
5: Jaunajā ekspozīcijā Latvija ieguldījusi 58 tūkstoši eiro, taču lēmumu par muzejas slēgšanu nēsot pieņēmus Latvijas puse. Mājā mēs
1: pagarinājām vienošanos par to, ka šī ekspozīcija vēl būs divus gadus līdz tātad 2025. gada māja vidum. Šajā vienošanās ir paredzēta iespēja arī pagarināt ekspozīcijas eksponēšanu.
5: Mm. Bet informācijas, ka muzeja paredzēt slēgt, sāks nākotās nu, no, no, sadarbības pandējiem.
1: Nu, Redzēt ir tā, nu, teiksim, pirms tam 5 gadus garo līgu esam pagarinājuši uz diviem gadiem, protams, šādas indikācijas ir.
5: Rita Meinerte pieņem, ka līdz ar pandēmiju ir apsīkusi turistu plūsmanu Latvijas, taču datus par to šveicis pusi nesniedzot. Memoriālo muzeja apvienībai ir gana rūpju par četriem citiem rainīm un astmazījai veltītajiem muzejiem jau tepat Latvijā Jasmuļžā, Tadienavā, Rīgā un Jūrmalā. Ieva Puķe, Latvijas Radio! Un ar šo stāstu izskan redījums pusdienam Producents Kārlis
0: Dagilis ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās un gulbe un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Velīs par būtiskāko aizvien nav skaidrības par sabiedrisko mediju finansējumu nākotnē. Vaidens Zelenskim Vašingtonā sola Abrams tā, piegādāt jau nākamnedēļu un nedienas ar fotoradaru licencēšanu raisa bažas par hātrum pārkāpējiem piemēroto sodu likumību tā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē ierakstot dienas ziņas. Un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju portālā LSMLV.